1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caro-Croa, o podcast trazido até voz pelo Núcleo de Estudantes de Sociologia do ISCTE e hoje teremos um novo episódio daquilo que é o nosso, a nossa rúbrica dos temas mensais, onde hoje iremos falar, de nada mais nada menos, aquilo que os nossos estudantes universitários acabaram por escolher, que foi o tema da transexualidade. Não sei se disse ou nome, mas vou dizer agora. O meu nome é Alexandre Pereira, sou eu que sou o coordenador do, do nosso departamento Socialis e nós, para além da nossa publicação uh, semestral daquilo que é o nosso jornal, também fazemos estes mini-episódios daquilo que são o podcast relacionado com os temas mensais. E como disse anteriormente, hoje iremos falar um pouco sobre a transexualidade. Tenho aqui três dos nossos convidados. Um deles é uma colaboradora do nosso departamento. E já chega de ouvir falar de mim. Vocês já estão fartos de me ouvir falar. Não é à toa que estão aqui também a ouvir este podcast. É por tão mesmo fartos de me ouvir falar e querem ouvir novas pessoas. Eu agora gostaria que cada um dos nossos convidados se apresentasse. Vou começar por aquele que convidei em primeiro lugar, que é o Lucas. Lucas, por favor, diz-me quem tu Olá. és e o que é que tens feito a tua vida. E fala um pouco também de, um pouco, um pouco de ti. mais importante até falar um pouco de ti.
2: Ok. Olá. Olá, meu nome é Lucas. Tenho 21 anos. Neste momento estou a morar em Braga. Já não estou a estudar. Só trabalho. Trabalho na restauração. Já há coisa de dois ou três anos. Não tenho feito muita coisa para além disso, cada quarentena, <risos> continuamente não há a fazer muita coisa. Também falar um pouco, fez-me convidado, acho que é um tema importante para nós falarmos. Sempre dá para, para as pessoas espaço para aprender, espaço para... Às vezes as pessoas podem ter uma ideia errada ou podem não saber e assim, sempre podem corrigir conceitos e, e coisas que tenham na cabeça. E esta conversa acho que é capaz de ajudar. seja, só isso que tenho para dizer.
1: <risos> ok, Lucas, obrigado. Será agora passamos para ti, Daniel, por favor?
3: O meu nome é Daniel, tenho 21 anos também, sou da Almada, estudo no ISCTEM, tem Sociologia, sou no segundo ano. Tenho também um part-time, mas é um bocadinho irrelevante.
1: <risos> não, não, uh, não, não, diz que... por favor, é. a sério, é importante, é importante sabermos de tudo.
3: Então, tenho um part-time num call center, encomendo nice. pizzas, por isso <risos> alguns de vocês já devem ter ouvido a minha voz, se costumam encomendar.
1: Depende, depende, qual é que é a marca? Domino's. Ah, não, 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 sou fã da Televisa, não, não, não me apanhas na Domino's, yeah, com yeah. certeza. Ah, sabe. É pena, porque Domino's é boa. <risos> tenho que experimentar, tenho que experimentar. Uh,
3: bem, fui convidado, não é? Pelo Departamento Social do Núcleo e penso que é um bom, um bom tema, não só para criar um bocadinho mais de. talvez desconstruir algumas mentes, mas também para criar, dar informação, quem ainda quer aprender um pouco mais sobre o assunto.
1: Ok, perfeito. Obrigado, Daniel. Agora a nossa, a nossa querida Margarida, por favor.
0: Sou Margarida, tenho 20 anos. Sou aluna do ISCA, do curso de Sociologia do primeiro ano. Sou colaboradora do Social. O que é que eu posso dizer mais? Uh, sobre este tema, não é a minha praia de tudo. Se bem que como sou é uma pessoa bastante mente aberta. gosto de saber de tudo um pouco. E acho que não faz mal a ninguém. Também é bom para abrir o horizonte. Deve bater um bocadinho sobre o assunto.
1: Sim. E como já fiz
0: anteriormente também discutir conceitos e ideias, pensamentos que já estejam integrados, não que eu possa até ter algum pensamento ou não, que não seja um pouco mais equivocado uhum.
1: Sim, e é Sim, é importante também dizer que foi a Margarida que fez a redação do nosso tema mensal do mês passado, okay, sobre a transexualidade. <risos> Fui eu e ela que tivemos ali a partir pedra consoante as opiniões dos nossos estudantes. Sim, sim foi bom. Sim, ainda bem. E por isso é que também a Margarida está aqui, porque foi ela que fez a redação do último tema e gostamos sempre de ouvir as opiniões de... O nosso objetivo aqui é, é ter também, para além, como é um tema em especial, que é o tema da transexualidade, o nosso objetivo Sim. passou por trazer aqui apoiantes do movimento, que acaba por ser uh, eu e a Margarida, e depois também membros da comunidade que nos poderão dar um melhor feedback dentro da própria comunidade, que será também o, o Daniel e o Lucas. Uh, e o podcast de hoje tem esse mesmo, objetivamente, que é falarmos um pouco das medidas de integração social para com os transexuais e para com a transexualidade, e também falarmos um pouco sobre a transfobia, que é algo que nos atormenta bastante, principalmente aos membros desta mesma comunidade. O primeiro tema que eu tenho para nós aqui será, vamos falar um pouco do papel da escola na socialização perante a comunidade LGBTQ+. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero perguntar-vos a vocês qual é que vocês acham que é o principal papel, qual é que é o principal objetivo que a escola tem de ter para que a transfobia acabe por ser erradicada? Erradicada será um pouco difícil, né? infelizmente sabemos que é muito difícil erradicar. Diminuir a Exato, diminuir a, a transfobia e qual é que será uh, o principal processo que a escola pode apostar para que exista uma maior integração da comunidade LGBTQ. Claro, claro que sim.
3: Na minha opinião, a escola tem um papel muito importante, principalmente em jovens adolescentes ou crianças transexuais ou transgênero. Falando um bocadinho da minha experiência, eu assumi-me como pessoa trans com 14 anos, 13, 14 anos, ou seja, estava a estava no décimo ano, eu fiz o décimo ano duas vezes, uhum. porque mudei de curso e quando entrei para a minha escola nova, no meu segundo décimo ano, já queria que os meus colegas e os meus professores me tratassem pelo nome e pronomes com que eu me identifico uh, e, ident e já identificava naquela altura. F tentei Eu não queria estar a ter conversas individuais com cada um dos meus professores, como tive com os meus colegas, que foi um bocadinho desgastante, principalmente para, para uma criança, não é? Eu tinha era um pré-adolescente, 13, 14 anos, porque... A maneira como os meus colegas não entendiam foi, foi complicado explicar-lhes e fazê-los entender o que é que eu ia passar e o que é que eu estava a passar. Até porque eu não tinha de explicar, hoje em dia eu sei isso, não é? Eu não tinha de explicar o que é que eu estava a passar, simplesmente tinha de pedir respeito pelo, pelo meu nome e pelo, pela maneira como eu queria que as pessoas me tratassem. No entanto, quando eu recorri à, à, à diretora da escola, porque aquilo era uma escola pequenina, não é? Por isso uhum. era muito, eu achei que era um processo muito simples, era falar com a diretora, pedir-lhe para passar uma, uma informação para os meus professores em como eu a partir de agora preferia ser chamado Daniel e ser tratado com pronomes masculinos, e eu nunca me esqueci desta situação porque foi uma das que mais me marcou ao longo do meu processo do secundário, porque a diretora da escola respondeu-me eu teria de me preocupar com o que é que os meus colegas iam pensar. Que ia deixar os meus colegas desconfortáveis. Ou seja, o meu conforto, ou não, ali na escola, até porque os meus colegas não queriam muito saber, o meu conforto é, foi logo posto de parte. O que era importante era que os meus colegas se sentissem bem na sala de aula e não eu. Ridículo. Eu então fui ignorei completamente aquele dia, foi um bocadinho confortável para mim, de mas, perfeito. entretanto, a minha namorada da altura incentivou-me a falar com os meus professores individualmente. Eu lá fa falei com eles e a situação ficou mais ou menos resolvida. Nunca ninguém me tratou de maneira diferente. Pronto, na medida em que trataram por Daniel e compraram nomes masculinos, mas eu nunca, nunca me senti discriminado nesse aspecto. É claro que tive de responder a algumas perguntas desconfortáveis, mas penso que faz todo um bocadinho parte do processo hoje em dia.
1: Ok. Mais alguém quer adicionar alguma coisa antes que eu também faça um pouco de análise daquilo que o Daniel disse?
2: Eu posso falar um bocadinho sobre a minha experiência também. É um pouco semelhante à do Daniel. Acho, uhum. acho que nós, de certa maneira, acabamos de passar pela quase a mesma coisa na escola. porque Da maneira em que a escola, supostamente, eles deviam incluir conversa sobre a comunidade LGBT, LGBT em algumas aulas, até de formação cívica, por exemplo. Sim, sim, sim. Porque acho que quase um bocadinho por aí. As pessoas podiam abordar mais esse assunto. E depois, quando nós temos algum problema, temos algum... Aparece de repente uma pessoa estamos oh. da escola, ninguém sabe como é que há de abordar. Por exemplo, eu fui para a psicóloga na escola para falar sobre isso. E ela na altura ela não percebeu muito bem, mas ela aprendeu comigo e eu aprendi com ela certas coisas. E ela foi das pessoas que me ajudou mais. Na altura eu estava no 12º ano e ela te tentou ajudar-me, só que ela não quis falar com os professores por vários motivos, disse que, como já era assim o segundo ano, ela não queria que eu estivesse a passar por esse processo moroso, e já estava a acabar o ano, não queria que eu tivesse estivesse passar por esse processo, estar a falar com as pessoas, e fazer as pessoas não iam compreender, e que iam fazer perguntas inv invasivas sobre mim, e que eu se calhar, não ia querer lidar com, e também porque ela sabia que a maior parte dos pessoas eram transfóbicos, e ela não queria que eu passasse por isso, e disse, se eu não me importasse, se eu fizesse mesmo questão, ela ia falar, mas se eu não me importasse para aguentar o resto do ano que era para aí meio ano e depois basicamente nunca saí mais da escola porque ia acabar aí por isso já não havia problema nenhum e eu percebi o lado dela e acabei por seguir o conselho dela e foi mais fácil para mim mas eu tinha falado já com alguns colegas, também passei uh, que não foi fácil porque a maior parte não percebia, tive só dois ou três amigos meus que realmente percebiam e respeitavam porque de resto não... Não valia a pena falar, na por cima é uma região interior, uhum. as pessoas são muito fechadas lá, não, não havia nada a fazer, eu acabei por desistir simplesmente e falei com o que eu tinha de falar, que eram as pessoas próximas e o resto fingi que não existia, porque era uma luta que eu não ia ganhar e acho que é assim que muita gente, de, quando somos daquela idade, 13, 14, 15 a 16, no meu caso, nós não vamos ter que lidar com isso, não, não vale a pena, é uma luta que nós não vamos ganhar. Nesse sentido, pelo menos isso que eu senti e sinto que é que é isso que muita gente da minha idade, quando passa por isso, pensa e sente. Porque a escola não está a ter o papel de ensinar aos alunos a diferença. Não Nós o ensinamos a seguir um padrão, mas eles não chegam à diferença. E depois a escola não consegue também desconstruir uma coisa que já vem de casa. Porque esta situação, os alunos não entram na escola e tal, são transfóbicos. Não, não... não isso vem de trás. Vem de, vem de casa. Sim, a escola sim. não consegue entrar em casa. Por isso acho que passa um bocadinho também por aí. por aí.
1: E uma coisa que me custa... Lucas, claro que sim, Daniel. Claro que sim. Força.
3: A escola... Eu sou eu concordo com o Lucas. A escola não, não consegue desconstruir o que vem de casa. Uhum. Mas Era para aí que tentar. eu ia ficar
1: a seguir, sim. sim.
3: Nós, quando vamos, nós andamos na escola, não é? Sim. Na escolaridade obrigatória, para aprender. Claro. Na minha opinião, eu acho que a escola deve ter um papel um bocadinho mais assertivo quanto a, a isto de ensinar a diferença como o Lucas disse, uhum. não podem simplesmente achar isto vai ser difícil por isso vamos ficar quietos, vamos deixar, vamos deixar as pessoas crescerem a pensar que a escola não quer saber deles porque foi o que eu e o Lucas passámos não é? que uhum. as pessoas trans não importam o nosso conforto não importa o que importa são as pessoas ditas normais, não é? Pronto, eu não gosto de usar muito o termo normal mas Entendem o que eu quero Sim, Bem,
1: sim, sim, sim. Sim,
3: sim, 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 A, a escola tem, tem de ter um, um papel diferente, não pode simplesmente deixar passar estas situações.
1: Completamente. Margarida, queres adicionar alguma coisa que eu faço, antes de fazer o remate para passarmos ao próximo tema?
0: Dado os testemunhos...
1: Sim, eu, também, eu acho que estás um pouco na mesma posição que eu, que estamos um bocado chocados que... Sim, sim. É, é. É,
0: como nós estamos propriamente no lugar deles podemos fazer uma visão de fora, não é? Uhum como já foi dito a escola não é o não é o principal núcleo de onde se vai aprender essas coisas é a, a família a base da socialização para assim dizer ou seja todas as ideias que uma criança tem ou terá ou aprenderá será então na base da família porque é precisamente na altura da criança do crescimento que se vão colocando as ideias na cabeça dela e ela vai crescendo em torno dessas ideias uhum. e eu penso que a partir do momento né, porque não podemos controlar quais são as ideias são introduzidas na cabeça da criança em cada família, não é? Isso não me diz respeito, mas penso que a partir do momento que haja várias facetas a nível de inserção de ideias, ou uns pais mais transfóbicos ou homofóbicos, ou racistas que introduzem essa ideia, ou uns pais mais libertistas que introduzem outra ideia, e caso exista crianças há, um, com ideias mais, neste caso, transfóbicas, que vejam o, o que é fora do normal, entre aspas como uhum. um perigo, por assim dizer eu penso que a escola é um, tem um papel importante na vida da criança é capaz de desconstruir certas ideias e, e implementar outras no lugar dela, ainda quando a criança está em fase de desenvolvimento, desenvolvimento que é quando é a fase mais fácil de aprimorar ideias, lapidar ideias desconstruir ideias do que quando a pessoa já tem o próprio discernimento e já criou bases base sólidas uhum. e uhum. e paredes, à volta da ideia que já tinha desde criança e isso muito mais difícil Desconstruir. De... E acho que a escola, desde cedo, tem que ter assim, um papel mais importante nessa desconstrução.
1: Não só nessa tem desconstrução, é mas também uma coisa que me está a preocupar muito, de agora que recebi do feedback do Daniel e do Lucas, é que para além da desconstrução, que a escola tem essa necessidade de fazer, ok? E, ainda por cima estamos a falar de cadeiras ou disciplinas, como quiserem chamar. Como sim, as sim, disciplinas sim. de cidadania, como é que... a, a nova... Educação sexual e... Sim. sim, sim. Mas houve uma nova em específico que era educação cívica ou, ou cidadania... educação algo...
0: cívica. Já ouvi não, não,
1: Essa nós já tínhamos. Política. Essa eu nós tive, já tínhamos. Eu. Qual é que era a nova? Eu tive
3: formação cívica.
1: Eu, eu também. Mas agora estudante. há uma nova. Houve uma nova que houve uma grande, uma grande confusão na altura e tudo. Acho que era alguma coisa de cidadania. algo assim desse era género. cidadania, não é? Sim, então, acho que é isto agora eu mais recente. Que é que é... Sim, Sim, e é super importante. e não sei como é que este tipo de disciplina não está implementada há muito mais tempo, porque lá está. E uma coisa que o Daniel disse e também era muito importante, que é a questão de que na escola nós temos de aprender. Mas não é só aprender o B. B. que quem foi o primeiro rei de Portugal, Sim, claro. como é que é mais um, mais um. Não, também temos de ter essa perfeita noção, que a escola está-nos a, supostamente, Ajudar a formar-nos enquanto cidadãos do mundo e enquanto cidadãos que respeitam todas as nossas pessoas outro, à nossa volta. Com os
3: Exatamente. E como sociólogos, nós sabemos que a escola faz parte dos nossos processos de Exatamente. Exatamente.
1: socialização,
3: é, tem, tem um papel fundamental na, na criação de
1: mentalidades. Mas é isso é que me custa: é que a escola devia ter um papel ainda mais importante, porque uma coisa é aquilo que nós estamos aqui a discutir agora, que é esta questão de que deve ter o papel da socialização. Mas o que me está a deixar ainda mais chocado é o facto de ambas as vossas escolas, não não vamos aqui estar a dizer escolas, nem professor, nem nada, não é essa a necessidade. Eu acho que o que mais me choca é o facto de que vocês terem chegado até às escolas, pedido às escolas o apoio das escolas e as escolas não terem dado o apoio necessário. Isso é que me choca ainda mais. Eu,
2: uh, é acho sinceramente que eles não, acham que não é problema deles. Assim, Eu acho que passa um bocado por aí. Não é problema deles, eles não têm de lidar com isso. Pelo menos é isso que eu senti
1: uhum.
2: quando procurei apoio da escola. Tipo, não é problema nenhum, tipo, Zé
0: Lásquez. Ah, está numa escola, passa a ser preocupação da escola. Sim,
1: sim. E lá está. Também, nós também podemos colocar-nos naquela posição de que, ok, estas duas escolas, que são é os nossos dois exemplos, não prestaram o apoio, mas certamente há escolas que o fizeram. Mas o que está aqui em causa sim, é sim. que todas as escolas deviam fazer, ou, ou seja, não sei até que medida é que isto depois tem ligações, certamente deve ter ligações burocráticas e administrativas, mas devia ser criado um gabinete de psicologia muito mais forte no que diz respeito a estes apoios, porque lá claro, está, certamente que uhum. há escolas que não falharam nestes processos, mas as escolas que nós estamos aqui a falar falharam e acho que seria muito importante, principalmente para este tipo de casos, que é o caso que nós estamos aqui a tocar agora, que é sobre a transexualidade, ter de haver um maior apoio por parte da escola e dos psicólogos da escola. A que a gente acabou por ficar naquele momento de, ok, concordamos todos com o que foi dito aqui. Yeah, Acho que devemos passar. É, e É, exatamente. <risos> o que eu queria falar agora um bocadinho com vocês é sobre o papel da política nestes processos, ok? E quando eu falo aqui no papel da política, não é política, não vamos estar aqui a falar de partidos, não, não tem nada a ver com isso. Tem mais a ver com o plano que foi aprovado em Lisboa, ou foi um plano municipal LGBTQ+, em Lisboa, em que eu vou começar a ler algumas das ideias-chaves que estavam nesse plano, e aqui eu queria também saber a vossa, não só a vossa opinião, mas o quão importante é que vocês acham que isto é a um nível de integração social. Ok, eu vou passar a ler, isto está presente no Jornal Público, se não me falha a memória, okay? uh, o apartamento de autonomização para jovens mais entre os 16 e 23 anos, está previsto um novo plano que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação de Solidariedade Social de Casa Aqui. Numa nota já divulgada pela Autarquia, é referido que o apartamento pretende ser um espaço seguro para ajudar em situações de risco ou perigo, nomeadamente jovens que foram expulsos de casa depois de revelarem a sua orientação sexual ou identidade expressão de género. O plano agora aprovado prevê ainda a criação de uma bolsa de habitação para jovens trans vítimas de violência. Ainda está previsto a criação do Centro Municipal LGBTI, caso da Diversidade, com espaços para associações para atendimento nas áreas da violência, Discriminação, saúde, empregabilidade e apoio a pessoas trans. A autarquia também procura organizar eventos desportivos inclusivos e mistos entre estas e outras medidas. Porquê é que eu estou a utilizar este exemplo que acho que é aqui bastante importante de frisar? Acho que é aqui importante referirmos a diferenciamento de política e partidários. Aqui estamos a falar de política na sua essência, em que o propósito é adotar medidas e tomar leis práticas daquilo que pode ser melhor para uma integração social. Considerando uhum. este plano que eu acabei de vos ler, qual é que é a principal ressalva que para vocês fica enquanto nível de importância? Para vocês, o quão importante é isto, considerando os processos necessários para a integração das pessoas transexuais?
3: Eu achei interessante a parte em que eles criam casas, não é? para uhum. Uhum. Como abrigo, abrigo para as pessoas que são expulsas de casa, que é muito fácil dentro da humanidade conhecermos pessoas que vivem ou já viveram em situações frágeis em casa, ou que se viram em situações pouco seguras em casa, por causa da sua sexualidade, orientação de género, orientação, identidade de género.
1: Uhum.
3: É uma... dentro da comunidade LGBT, e sendo ainda um assunto que já, já é cada vez mais... tem cada vez mais visibilidade, mas mesmo assim ainda existe muito preconceito. Uhum. E é muito fácil as pessoas terem... Pouco acesso a segurança, a serviços de saúde, a bons ambientes em casa. Eu achei interessante o, o programa, eu ainda não li não, não li por completo o, o
1: Basta decreto. Passa só a procurar, mas... quem estiver interessado, é só mesmo procurar plano municipal da Câmara Municipal de Lisboa LGBTQ, e aparece logo como um dos primeiros, um dos primeiros separadores Sim, no Google. E foi o
0: primeiro município mesmo a ter um plano LGBTQI. Diz, desculpa. Foi mesmo, foi mesmo
1: o
3: primeiro município a
1: ter okay, um, um
3: plano municipal LGBTQ.
1: Desculpa, Daniel, continua assim.
3: Não, não. E, e também é interessante isso, é ser o primeiro, em uhum. 2021, é, né? quando o ator. Antes, antes tarde do que se, uh, como Claro, é que diz?
1: antes uh, tarde do que nunca, que, exato. Antes
2: tarde, antes
1: tarde. Mas
3: parece-me um bocadinho é tarde, não é? Uhum. Em 2021, quando já existe tanta conversa sobre o preconceito, sobre pessoas lgbt sobre tudo, todas estas coisas relacionadas com a comunidade. Uhum. Só agora em é que existe um programa para a integração destas pessoas.
1: É mesmo. É, acaba por chocar-me um pouco. Lucas, queres dar o teu parecer? Uh,
2: posso dar, sim. Eu passei por uma situação semelhante, uhum. em que eu acabei por ficar, sei tecnicamente fui expulso de casa, mas eu não estava em casa dos meus pais. Pronto, eu sou alívio de, de Montserrat e vim para Braga estudar quando entrei para a universidade, mas e estava em casa de uns tios meus e, quando eu fui para começar a testar estrona, uhum. a já um processo e cartas e cenas, eu fui para começar o processo e quando eu comecei a tomar a trono, basicamente fui expulso de casa dos meus tios e eu fiquei <risos> sem para onde ir e eu acho que, eu certa, fiquei com a impressão que nós pessoas trans temos, podemos ficar sem abrigo, sem apoios num... Num ápice, acho que somos uma uh, das comunidades mais fragilizadas e mais sujeitas a isso, até, uhum. por uma coisa que nós não temos culpa. Nós estamos, simplesmente, a tentar fazer com que a nossa vida seja mais fácil para conseguir viver mais confortavelmente e, por exemplo, fez fiz se casa por uma coisa que, para mim, era fazer parte do processo. Eu tinha de fazer aquilo para conseguir viver normalmente uhum. sem ter de dar justificações a ninguém sem ter de uh, dar problemas para mim nem para os outros e simplesmente eu ter felicidade. Graças a Deus encontrei apoio e tive, tinha com quem ficar, uhum. mas eu acho importante que haja realmente, um, neste caso o um município de Lisboa, tenha feito um, uma espécie um, um penso, sim, para, sim, sim, sim. é um apartamento, pensou? Sim, para apoiar e casa. as
1: casas. Sim, sim.
2: A, a dar casa a pessoas trans e não só trans porque acredito que também pessoas que sejam uh, homossexuais também têm têm nessas situações qualquer pessoa dentro da nossa comunidade está sujeita a esse tipo de situações e uma pessoa de repente vem e não tem para onde ir e acho que isso é, é, é só triste por, por uma por uma coisa que nós não temos culpa não Exato. é como se nós tivéssemos cometido um crime não é como se nós tivéssemos feito alguma coisa de mal a alguém nós estamos simplesmente a tentar existir. E é também preocupante, como o Daniel disse, tenha vindo tão tarde. Uhum. Não é de agora que existem estes problemas, estes problemas já existem há muito tempo. Acho triste só a preocupação só ter chegado agora ou o apoio para as pessoas trans, para as pessoas da nossa comunidade só ter chegado agora, uhum. tão tarde. Uhum. Mas pronto, mais voltada que nunca, é, é verdade, mesmo. mas é, mesmo. é de lamentar da mesma.
1: E pode ser que isto agora comece uma nova uma nova corrente de, de, de dentro do próprio bem, movimento e até pode ser que outras autarquias, outros municípios comecem a adotar sim, isto. Sim,
0: sim, sim. Uhum. Mesmo que seja pequenino, que tenha continuidade.
1: Sim, porque é importante, que este tipo de, é importante que este tipo de processos e este tipo de planos, para além de vingarem, ou seja, para além de funcionarem bem no município onde está, também comecem a influenciar outros. Eu acho que acaba por ser muito importante, principalmente agora no município de Lisboa, porque, ao menos é, é, é a perspectiva que eu tenho, acaba por ser um município um pouco mais aberto, onde as mentes são um pouco mais abertas, comparativamente... Acho que é, acho, dos sítios mais abertos, lá está, isto é um pouco sem claro. comum, acaba por ser Lisboa e Porto, pelo que eu acredito, não é? Eu não sei também hum. do, qual é, que é a, vossa, a vossa opinião e pode ser que a partir de agora, que, através deste movimento em Lisboa, consigamos chegar a novos, aos novos sítios onde esta sim, ajuda que, seja prestada. Sim, sim, exatamente. Começar agora em Lisboa e quem diz, agora de 2 para manhã passar para Subal, subir para Porto... Hum, esperemos mesmo que isto continue E que vá vá num bom caminho Bem, o nosso último tema É um pouco é um pouco curioso Antes da era de Biden nos Estados Unidos O ex-presidente Donald Trump Proibiu o ingresso de pessoas Transsexuais na, nas Forças Armadas Norte-americanas Eu Nós vamos utilizar aqui este exemplo Não para falar propriamente das Forças Armadas Norte-americanas Mas ir mais além E tentar perceber qual é que é o conteúdo Que está aqui por trás Ou seja, quando o Joe Biden tomou tomou posse e tomou-se como presidente dos Estados Unidos da América, o mesmo voltou a permitir a integração de, das pessoas transexuais dentro das Forças Armadas. Ou seja, o negócio que eu quero chegar com isto? é mostrar a importância que é estes processos de aceitação. Porque é aqui o exemplo que eu quero chegar e depois quero saber qual é o meu vosso feedback, que é nós sabemos como é que são os Estados Unidos sobre as suas forças militares, super fechados, ok? E o facto de ser permitido aos transexuais poderem já ter este processo de integração mostra grandes avanços, ao menos a minha perspectiva, mostra grandes avanços para o processo de integração. Eu quero perceber também qual é, que é a vossa opinião sobre isto, se, há, se concordam comigo, se concordam que é só... Ah, se calhar pode não ser bem nessa tua perspectiva, pode ser só um passo para um grande movimento uh, da transexualidade nos Estados Unidos e no mundo. E queria saber também um pouco a vossa opinião sobre isso. O que é que vocês acham sobre sobre este processo da, da integração dos transexuais na, nas Forças Armadas?
3: Eu, eu, eu tive a ler sobre, um bocadinho sobre o assunto, uhum. Eu, eu vi eu vi um caso de um, de um homem de um homem transexual que revela que ele ele, ele entrou já na, nas forças armadas americanas antes de começar o seu processo de transição ok e quando começou a tomar testosterona uh, não mesmo assim vivia escondido dizia não 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 explicava a mudança de voz dizia que era por causa do tabaco e uh, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que um, eu até vou citar o que ele disse. Uh, ele disse, claramente, podiam ter demitido. Estava a fazer tudo o possível para não envergonhar a Marinha e a minha família. Eu penso que uh, medidas como esta do Trump, de, de retirar as pessoas transexuais das Forças Armadas, cria, cria este tipo de estigma, não é? Uhum. as pessoas, não, uh, as pessoas ganham medo, pronto, neste caso as pessoas trans, ganham medo de, de, de envergonhar o sítio onde estão, de envergonharem okay. a própria família, como se, como se estivessem a fazer mal alguém, como o Lucas disse, disse anteriormente, não, não, é, não é algo que seja culpa de, das pessoas, é simplesmente algo que nasceu com elas, uhum. ainda não existe uma ainda não existe uma justificação médica do porquê das pessoas têm trans, mas independentemente disso não é, não é algo que seja culpa das pessoas que quanto, quanto mais quanto mais leis deste género uh, existirem, mais este estigma vai aumentar, não é? Ok. Eu, eu queria também referir que... Entre, uh, podíamos falar também do caso português? Em claro, o, claro. Um, é perfeito.
1: Eu fui buscar é. os Estados Unidos porque foi aquilo que eu, que eu tive conhecimento, mas se houver casos portugueses, à vontade, ainda é melhor.
3: Ah, ah sim. Ah, houve há pouco tempo um, um rapaz transexual. sexual que foi fazer queixa e escreveu até um, ou escreveu não, foi entrevistado para um artigo de um jornal uhum. por ter sido discriminado e impedido de entrar no, no exército. O rapaz disse que ele tinha boas notas, tinha, fez todos os testes de, de admissão e passou a todos, mas quando foi fazer os exames físicos uh, e disse isso que era transexual disseram que ele não podia continuar, não podia continuar os processos de candidatura. Ou seja, a partir desse momento, quem o excluem por dizer que é transexual, podemos logo dizer que é discriminação, não é? Sim. Entretanto, oficialmente, declararam que ele tinha hipogonadismo, que é uma deficiência associada à testosterona, que, basicamente, a marinha, a marinha, a marinha não, o exército português, Diz que, por o um jovem ser transexual, terá deficiência de hormonas, de hormonas masculinas, de testosterona, não consegue produzir suficiente, e, e é verdade, nunca, nunca eu, como rapaz transexual, vou produzir o mesmo que qualquer outro rapaz cisgênero. No entanto, os níveis de testosterona é suposto serem os normais, às idades em que nos encontramos. Por isso é que nós somos acompanhados por médicos a vida toda. Não existe um porquê do de, de, de um exército, neste caso, ter discriminado o rapaz e de o ter impedido de entrar no exército, porque o, o, norma, o eu tive esta conversa com a minha mãe para casa há pouco tempo, uhum. de o que as pessoas normalmente dizem é que, ah, como é um rapaz transexual, não terá as mesmas capacidades que um rapaz cisgênero. Mas este rapaz provou que não. Ele fez os testes, passou a todos, teve boas notas, ou seja, ele tinha todos os critérios para entrar. entrar. Simplesmente. Só foi impedido de entrar por ser transexual. Isto acaba com os, os argumentos de discriminação,
1: é não assim. é? E, e é mesmo muito preocupante ver isso. E agora, ainda bem que trouxe este caso aqui até nós, Daniel, do caso de, de Portugal, porque aí então ainda é muito mais dramático, porque não há mesmo uma explicação por parte de desculpa, que é mesmo assim a médica, é mesmo uma razão a, discriminatória. Uh, Lucas, Margarida, querem dar o vos parecer?
2: Sim. Um ativamente aos Estados Unidos sempre, também do, do que já li, já li alguns testemunhos até de algumas pessoas, não tenho nada agora em concreto, já, já foram alguns testemunhos foram, ao longo do tempo. Esta, esta proibição de pessoas trans no exército não faz muito sentido, porque só vai para o lá estar, pelo que o vai provocar um estigma. Exato. Mesmo dentro das pessoas trans não se sentirem bem em lá estar porque sabem que eu não posso estar aqui por ser eu, nem é por o que a pessoa faz ou deixa de fazer, porque a pessoa está a desempenhar o trabalho da mesma forma, se calhar até melhor do que outros colegas que estão lá. Simplesmente a pessoa não pode estar lá porque é trans e acabou. Não tem outra explicação. Não uma explicação,
1: exato.
2: É só isso. E cria também o estigma nas pessoas que não são trans, de olharem aquela pessoa como se... Ai, tu não devias estar aqui, tu não, não podes estar aqui porque és trans, não, trans é e... Verdade. Lá está, trans, ser trans neste momento, naquele mundo, daquelas pessoas, é uma coisa má. Porque decidiram que devia ser proibido e isso não pode ser. Acho que não podem fazer lei simplesmente a proibir a pessoa A, B, C ou D de entrar num certo espaço ou de estar num, num certo mundo, vou dizer mundo entre aspas, uhum. porque acham que não é conveniente. O que é que é conveniente? As pessoas estão a desempenhar o trabalho da mesma forma. Se calhar até melhor do que outros. E estão a meter um travão nessas pessoas porque, por puro preconceito. Essas coisas não deviam ser sequer aceitáveis. E o poder que o presidente nos Estados Unidos e que a comandita do presidente dos Estados Unidos tem é demasiado, é, é ridículo. Porque ele diz e acontece, no dia que está feito. Num... Aqui, eu sinto que aqui, pelo menos em Portugal, né, o presidente faz, quer e acontece. Sabe? Tem de ter um apoio primeiro, antes de acontecer alguma coisa. E é verdade esse caso, aqui em Portugal, de, desse jovem trans. E como ele, acredito que haja muitos mais. Ele foi o que falou publicamente. Uhum. alto os outros tantos que não que não dizem, por vergonha. Porque as pessoas ficam com vergonha de falar sobre estas coisas. Porque da maneira como, que fala, como falaram com esse rapaz, nós não sabemos como é que falaram com ele, diretamente, quando disseram, olha, não podes. Mas também deve ter falado com outros miúdos, da mesma maneira igual ao pior, Dizerem que não podiam ingressar no Exército por serem trans. Eu acredito que seja verdade que eles fazem isso não só a esse, mas a muitos mais. Muito mais e isso é, isso é gravíssimo porque nós não temos nada a dizer que uma pessoa trans não pode ingressar no Exército. Nada, dizer. não dizem nada nenhum. Há muitos que estão a ingressar no Exército, há muitos que começaram a fazer a transição no Exército português e não há nada que diga que é proibido a pessoa lá estar. Então, porquê é que as pessoas inventam essas leis, esses procedimentos que não existem só para barrar as pessoas à porta de um sonho? Porque para muitas pessoas, entrar no exército, fazer serviço militar é um sonho para as pessoas. E se as pessoas têm capacidades e têm corpo para fazer isso, devem fazê-lo. Porquê é que as pessoas sentem necessidade de cortar as pernas às pessoas? É mesmo. Por preconceito.
3: Exatamente, por não haver não havia justificação é que escreveram que era porque ele tinha uma deficiência associada a testosterona. sabem
2: sabe nem, nem é. sabem se a pessoa consegue ou não. Sim, eles tinham de
3: justificar simples uh, um, 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 o exército não podia escrever em nenhum relatório que o rapaz foi iluminado por ser transexual porque aí, aí eles tinham de estar a escrever que eram transfóbicos Exato. por isso eles tiveram de arranjar alguma maneira para contornar a situação. Exactly. Isso
0: exactly.
1: E utilizaram o apoio, o apoio supostamente médico para que isso acontecesse. Margarida, queres adicionar alguma coisa?
0: Tive aqui a ver o, 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 o artigo Sim. no Diário de Notícias, pelo menos é onde aparece. Uhum. E achei na, na notícia do Biden que há uma parte em que ele diz que a América é mais forte internamente e no mundo todo quando é inclusiva. E eu acho que esta parte da inclusão e uh, o facto de uma força inclusiva é uma força mais eficaz, eu acho que é um ponto de vista que ele tem que é, que é um, um ponto de partida para a base na inclusão de, desta comunidade. Sim, sim. Porque realmente é verdade, a inclusão é quando tu incluis tudo o que é fora, por assim dizer, do normal e o que é normal, aí é que tu consegues literalmente colocar eficácia e colocar o controle e colocar um bem-estar e uma boa vivência para as pessoas todas, aí é que tu consegues realmente tornar um país mais forte e não com diversas minorias e apenas escolheres umas Pessoas e outras que achas que vão fazer a America great again
1: Exato. Neste caso. E acaba por ser bastante gratificante ter visto estas, ah. estas alterações a acontecerem porque acho pode... que é um, um, bom, um bom passo. Sim, sim, sim. Para além de ser um bom passo, e eu não sei qual é depois qual é que é o panorama geral de outras forças armadas, outros países, sim. mas lá está, um, nós temos muito esta ideia de que quando os Estados Unidos faz, acaba por ver muitas ondas de movimentos a serem e feitas há muita de igual forma. também. É exatamente. Sim. Epá, e e a, minha, a, minha, a minha gratificação perante isto é que pode ser que, considerando que há países que isto continua a acontecer, temos agora o caso de Portugal, com o testemunho que foi prestado do Daniel, pode ser que de agora para a frente tenhamos um, um novo horizonte de esperança e pode ser que agora que novas medidas sejam implementadas. E acho que é isso que é o mais importante que nós podemos retirar aqui desta conversa, que é aquilo que nós fomos aqui falando, foi que a escola pode fazer o melhor papel. As políticas estão a fazer um papel agora, tarde, mas estão a fazer um papel. E as medidas das Forças Armadas também estão a mostrar progressos para que esta comunidade sinta-se o mais inclusiva possível. E esperemos que continue assim. Esperemos que estas medidas, como tenho, tenho vindo dizer até agora, sejam o catalisador-chave para que toda a comunidade mais se sinta incluída, se sinta bem e se sinta o mais confortável possível. Quero é agradecer... Diz isto, antes de fechar. Porque
0: isto é difícil, porque esta comunidade, e desta forma, por muito mal que seja dizer, hoje em dia é difícil. E quando o teu próprio líder, para assim dizer, o presidente neste, neste caso, está contra a minoria onde tu pertence, uhum. o teu líder, que supostamente deveria estar no lado do povo, ou a família, que é tipo... Uh, é o laço mais próximo que tu tens, está contra ti, ou a escola, que é o segundo, que é onde tu, às vezes, acabas por passar a maior parte da tua vida. A juvenil é na escola, e onde crias muitos dos teus laços que levas para a vida estão contra ti, a pessoa sente-se sente -se extremamente deslocada e não sabe onde pertencer sequer e essas pequenas ações acho que são passos importantes para ir aos poucos, integrando assim, estas pequenas comunidades e fazer as pessoas não se sentirem deslocadas mas no caminho que elas seguem para conseguir a felicidade que elas querem, porque no fundo isto é, é ir caminhando pela felicidade uhum. e para ser da melhor maneira eu acho que a gente tem o direito de fazer seja de que maneira for
3: Pessoas trans, não. eu estava a dizer, eu ao bocadinho disse que eu não gostava de usar o termo normal. Eu não gosto de usar esse termo porque não somos pessoas normais. Exato. Sim, exatamente. Toda sim. a gente, acredito como, você, como vocês os três, estou à procura simplesmente de me sentir bem no, na
0: minha a vida. A melhor maneira de que tu
3: conseguires
1: viver pele.
0: sem perturbar ninguém e estás bem contigo e com
3: os
1: outros. Exatamente. Sim, e é mesmo muito importante que tenhamos chegado agora a este ponto que é sentimos bem conosco os próprios e sentimos bem com as pessoas que nos rodeiam. Bem, eu quero Isso perguntar é bom, é bom. se algum de vocês tem mais é algo a dizer, se quer deixar uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, o que quiserem dizer agora, utilizem, promover as vossas redes sociais, também estão à vontade.
0: Uh. <risos> Propaganda.
3: Uh, eu só queria dizer que, eu quando entrei, eu queria deixar, deixar esta nota, uh, caso algum dos meus colegas mais tarde venha ouvir o podcast, que eu, quando entrei para a faculdade, não, não gostava de falar sobre ser trans, no entanto, eu assumi para duas colegas minhas e elas tiveram um, uma reação me deixou contente na altura, não é? Elas foram super. apoiaram-me imenso, disseram que compreendiam eu não ter dito antes e que me iam apoiar daqui para a frente, nunca me iam tratar de maneira diferente e isso teve um grande impacto para eu vir agora também aqui fazer este podcast com, com vocês. Porque é, é assim, é as pessoas conhec conhecerem as, as pessoas trans e saberem que, terem noção que são pessoas normais, apenas procuram ter uma vida feliz e sentirem-se bem com quem lhes rodeia, como vocês estavam a dizer. É assim que se começa a desconstruir a mente também.
1: Uhum. Ainda okay. bem. Fico bastante satisfeito também por ter, por ter esse teu feedback, Daniel. Lucas, Margarida, querem fechar com alguma coisa?
2: Não, não, acho que já temos tudo. <risos>
1: ainda bem, e não tenho mais nada a dizer não sei agradecer a vossa participação quero não. agradecer a todos, não. é muito gratificante para, para nós enquanto departamento e para nós enquanto núcleo, darmos voz a este tipo de, de iniciativas e darmos voz a este tipo de movimentos para que lá está, como dissemos ainda há pouco haja reconhecimento, haja apoio e principalmente haja a vossa voz por detrás disto tudo, portanto quero agradecer a todos, obrigado e espero encontrar-vos num próximo momento, ok? Obrigado a todos. Obrigado.
0: Obrigado. Mycenor, National Sencenor mycenor.